0: 哎哎，我跟你说，远看成岭侧成峰，嗯嗯，左右看点各不同。Hi everybody， 下面大家收听到的是左辽右看。大家好，哦、我是你们的朋友，叫做小杨峰。哦、Check it out。Hello
1: everyone, <Yeah. S 2> my name is thirty three。吉祥<笑><笑>
0: <亮>。Thirty three。你好
1: 。这是要疯了是吧？是
0: <笑>您好，我肖杨峰
1: 。您好，我是吉祥。
0: 这期啊，咱讲那个奇人系列哈
1: 、啊。哦，该讲谁了呀？
0: 好久没讲了，这系列不是吗？对呀、啊。哎，之前咱聊过什么各种骗子呀、神棍啊、乱七八糟、奇奇怪怪的东西吧？
1: 东西啊。
0: <笑>今儿呢，咱讲一位特工。嗯。哎，顶级特工，传奇特工， 007。哎，你看我一说特工，你就想起007来了，对吧？啊。其实啊，在好多朋友心里边吧，这个007就是特工的一个代号了，已经是、嗯、啊。都得是那种像皮尔斯·布鲁斯南，嗯啊，像康德利那种啊，<是>又英俊又潇洒，揣着个枪啊，见人就说、m、b o n g j a m e s b o n g 哎呀、啊，就那种还得到处能泡妞的那种。嗯、哎<呀>，其实纯扯淡啊，嗯、正经的特工第一个要素呢，就是要求啊，这个人的外形扔人群里边。都找不出来
1: ，要其貌不扬
0: ，哎，绝对得其貌不扬，就属于那种你稍微有点脸盲症，就像我似的，嗯，哎，见他一次，他说见他一次了，你恨不得见他十次啊，下次再见呢都不一定有印象那种，哦，哎，这才叫特工呢，那你说长得像布鲁斯呢，长得像肖恩康德利那样的，我天，好家伙嘛！他还没特呢，没功呢，就站那人就得这看着他干嘛呢？这
1: 只因在人群中多看了你一眼啊！
0: 这玩意儿，这这这真不靠谱啊！这个，
1: 嗯，那不是007的话，我们这次讲谁啊
0: ？我们今天讲的这位啊，那真是那段时间的一个奇人啊！他呢，在美苏冷战最热烈的那个时期啊，最残酷的间谍战时期，嗯，他可以在这个克格勃。和中情局两大顶尖特务机构之间啊，反复横跳，让美苏两大帝国、啊、颜面扫地的这么一位神奇人物，他的名字呢叫做维塔利·谢尔盖耶维奇清·尤尔钦科
1: ，真长
0: 哎！哎，就这名啊，我背了好半天。我告诉你，<嗨>哎，我再说一遍啊，维塔利·谢尔盖耶维奇清·尤尔钦科
1: ，这是谍中谍中谍吗？<笑>
0: 就我跟你说啊，这哥们这事儿他妈太神奇了啊！你听我细细的给你讲来啊，嗯，就说这个尤尔琴科吧，他是在1936年的5月2号生在列宁格勒，嗯，那知道这个时间点的朋友啊，但分有点历史和战争知识的人都知道了。没过几年，这个苏联的卫国战争就打响了，嗯，德国侵略苏联啊，把这个战火一直烧到了列宁格勒，围城打了那么长时间。嗯嗯在这个时间点出生的这小尤尔钦科啊，这童年呢是相当的悲惨啊。是五岁的时候，这个父亲就战死在沙场了。隔了两年，七岁的时候，母亲也撒手人寰了。这个成为孤儿的小尤尔钦科呀，在舅舅的扶持下，算勉强度日吧
1: 。嗯，好惨啊
0: ！就在那种日子里呢，就算是成人想活下来都不容易，要么就是战死了，要不就是饿死
2: 了，嗯、啊，
0: 生病什么的。这小尤尔琴科能从那儿活下来，哎，就是一条好汉。说白了，是啊。几年以后呢，这苏联把这德鬼子给打回去了，嗯，
2: 哎
0: ，取得了卫国战争的胜利，这口气儿呢算是缓过来了。在一九四四年呢，苏维埃人民委员会和苏军联合发布了命令，在这个苏联各地呢，啊，组建了很多的叫做纳西莫夫学校
1: 。这是个什么性质的学校啊
0: ？啊。他主要啊，就是为了接收苏军那个遗孤
1: 哦，因为你
0: 知道，在卫国战争中，哇，天哪，死
1: 太多人了，苏
0: 军那死太多人了，嗯、这个孤儿的数量啊，那是数不过来了，都快，嗯，所以呢，为了这些孤儿能够生存下去，纳西莫夫学校呢，啊，就给他们提供了教育、训练以及保障他们的生活，嗯、也免得这个卫国战争英雄的这个后代啊，衣食无靠吧
1: ，嗯，那还挺好的。
0: 虽然说吧，有苏军的这个参与啊，但是这个学校呢，不是一个简单的军事大学、军事学校，它呢也会教文化课，当然了，也会传授一些军事的课程。嗯，那么学生在毕业以后呢，可以选择继续升学，也可以选择去当兵去。哦，
1: 嗯
0: ，这小尤尔琴科呢，是在一九四六年左右进的这个学校啊，就好歹解决了自己的生存问题嘛。嗯，也算为了自己未来有了这么一条出路吧。就在这个学校期间吧，哎，这孩子，嗯，真不错啊，他显示出了与众不同那种特性，学习成绩啊是非常优秀啊，嗯，性格相当的坚毅，而且呢，嗯，比较低调，像我一样不善言辞
1: 。哎呀，你对自己的认知是有点错误啊，<笑>哎
0: 、就是我就是一个不善言辞的一个木讷的小朋友嘛，
1: 木讷的碎嘴子、嗯。
0: <笑>然后呢？果不其然，就在1954年的时候，这尤尔琴科呢就被当时苏联精锐的部队啊，叫黑海舰队给选中了，成为了一名光荣的潜艇兵
1: 。哦， 5 4年他多大、啊、
0: 他36年生的嘛， 5 4年呢就是18岁
2: 。嗯嗯，哎
0: ，在当兵了以后吧，哎，部队里这些战友呢就发现，有可能啊是这尤尔琴科呢出身比较贫苦啊，从那个年代过来的。但说实话，他们那时候人谁不是从那个年代过来的？那是啊，反正这个尤尔钦科呢，在军队里表现出的自己的那种物欲非常的低，嗯，不抽烟，不喝酒，也没有什么不良的嗜好，什么赌博呀什么的这种事儿都没有啊。啊，哎，而且最难得的是什么呀？政治觉悟特别高哦，就是一个坚定的苏维埃战士，嗯，哎，共产主义战士，就说白了，一看啊，就是能成大事儿那种人。啊、苗子啊，就有点像那五道杠啊。从小看《新东<嗨>、哎、你想吧，就这么优秀的一个年轻人，谁不喜欢，对不对？嗯。过了不多久啊，这苏联当时最重要的那个部门克格伯，哎，就注意到了这位年轻人。
2: 嗯
0: 。哎，过来找他说：“哎，要不咱们一块干吧？啊，上梁山。
2: ”嗨，给你加入我们
0: 。哎，给你把交椅。其实吧，这克格伯从他上一任的那领导人啊，杰任斯基那个时代开始。作为苏联的最重要的情报组织，他们呢就比较热衷于就是接纳这些啊遗孤，嗯、啊，那种烈士的遗孤，嗯嗯
2: 。嗯
0: 这一方面呢，他们是希望能够给这些红军的烈士呢有一定的照顾；另一方面，你也知道孤儿对吧
1: ？哦，无牵无挂的
0: ，对，牵挂比较少，而且作为烈士的遗孤，他们的政治觉悟和信念。更加的坚定，所以呢，有一段时间啊，这个刻薄就被称为叫做“孤儿禁卫军”，啊，孤儿的比例是相当的大呀。哦， oh. 啊，再说回来，这尤尔琴科啊，他是在1959年的时候被吸入刻薄的。你要知道，做特工这个工作吧，嗯，啊，学习啊是一方面，但最主要的是什么呀？悟性
1: 啊。哦。Oh.
0: 属于那种师傅领进门，枪毙在个人那种。恰恰嗨，<笑>哎，就恰好咱这尤尔钦科就属于特有天赋的那种，嗯，哎，很快融入了自己这个集体和自己这份工作里边。他呢，在进入克伯以后呢，主要负责在舰队的反间谍工作。他不是黑海舰队的嘛，嗯，潜艇兵嘛，哎，对那个系统比较熟悉，于是，在那个系统里边进行反间谍工作
1: 。哦，
0: 在工作期间呢，表现也是相当的优异，多次立功，找出了不少的啊。敌方的间谍，嗯，于是呢，在1961年的时候，也就才25岁啊，这尤尔琴科就成为了黑海舰队的克赫伯的总负责人。嚯<火>，这更过分的是啊，咱们之前不是说了吗？这当特工啊，不能长得太精神啊，得其貌不扬的。嗯，所以呢，在这堆特工里边，这尤尔琴科这小伙子吧，哎，不但优秀，他外形长得还不错。就远远的一看，这副音容笑貌呢，哎，有点宝相庄严那劲儿。呵，这是什么形容词？天哪！哎呀，反正就特招人喜欢。很快呢，哎，他就得到了自己啊，哎，命中的贵人。他因为工作关系呢，跟前苏联的有一位将军就认识了。嗯，就这位将军嘛，我真是找了很多的这些地方啊，书籍啊什么的，我真的没找出来这位将军是谁。嗯。但我们能够知道的是，这位将军在当时的苏联那是位高权重啊。嗯嗯，认识这位将军以后呢，这将军说：“耶，小伙子，哎，相当的好啊，啊，哎、<呀>相当的不错啊
1: 。抱上大腿了。”哎，你看
0: 我这有一闺女，呃，哎，又狗狗又丢丢啊，肤白貌美，大长腿，对吧？呵，哎，正经的斯夫大美人。嗯，要不便宜你小子吧？嗨，哎，那尤尔金哥那说行啊，那爸爸您看得上我，<笑>那我就从了吧。从此以后啊，这尤尔琴科更是平步青云啊！在一九六八年的时候，他就被派往了埃及，帮助当时的埃及军队训练海军。嗯，在当时啊，你知道埃及也是穆斯林那边的吗？哎，他们呢跟刚刚建立不久的犹太国家以色列那是相当不对付
1: 哦。
0: 后来呢也打了几场仗，但这个阿拉伯国家这个一团散沙的状态啊。他们的陆军正经让这个以色列打的是乱七八糟的。相比较起来，他们这个埃及的就特掉链子的陆军，由这个苏联训练出来的这个埃及海军，那是让人眼前一亮啊！经常能够在对以色列的这种战争中啊，打出漂亮的胜仗。嚯！就比如是在1967年的10月21日。这个埃及的反舰导弹在十几公里以外啊，那是一发命中，直接击沉了以色列的一艘驱逐舰，叫做埃拉特号。你要知道啊，反舰导弹这种武器在原来从来没有使用过，这是刚刚发明出来没多久，装备这个埃及海军以后第一次使用，全世界也是第一次使用。嗯，哎，说白了，埃及海军长脸了，拿下了这种武器问世以来的第一血。
1: 呵，
0: 那我们这尤尔琴科呢，凭借着在埃及的这种工作成绩吧，在1972年回国的时候啊，就被高升了，彻底的呢脱离了海军，成为了一名啊克格勃的高官，
1: 都变成高官
0: 了。哎，他还有岳父呢，你别忘了哦。在国内待了三年啊， 1 9 7 5年的时候，成为克格勃高官的这尤尔琴科呢，就接到了一项重要的任务，被派往这华盛顿啊。担任苏联在美国大使馆的安全武官哦，
2: 哎、oh,
0: ，不知道对于大使馆这个啊组织啊，嗯、你是觉得是一个什么组织？他们
1: 就是一个住那儿的办事处哎。
0: <笑>其实啊，除了一些外交的一些工作以外，每个国家的大使馆有一项非常重要的任务，就是收集情报哦。Oh. 其实说白了，就是一个公开的特务机关。而在美苏争霸的那个冷战那段时间，全世界各地都有克勃的这个驻点在啊，嗯，哪儿都有他们的这些特务。但在美国，尤其是在美国首都的这个克格勃组织，那肯定是重中之重啊！嗯，这无可厚非。能拿到这个位置，就证明了这尤尔钦科在这个组织里边的位置，那已经是相当高了。那是。现在咱们能够查到的克格勃和当时大使馆的官方资料里边啊，记载的尤尔钦科呢，在美国的工作那是相当的啊，尽职尽责啊，属于兢兢业,业业那种了啊。嗯取得了不少工作的优秀进展吧，嗯，哎，但是呢，在他的同僚、一些同事的一些回忆录啊和访谈录里边，呃，他的这个形象呢就没有那么伟光正了。No， 哎，说呢，这尤尔琴科呢，工作其实有的时候吧没有那么完美，尤其是在华盛顿期间吧。很多的同事呢，就感觉这尤柔情科工作有点心不在焉，甚至啊，有的时候属于那种漏洞百出了。有点划水，哎，有点划水那意思好像。嗯，但是作为一个资深的这么一个老特务啊，大家都不知道是为什么。就比如吧，有一次就是在一九七八年的二月，有这么一位原来的 CIA， 他呢想要叛逃苏联。在那个时候啊，这种事儿还真是不少见。有几种人吧，从美国叛逃到苏联的。啊，一种呢就纯粹为了钱，或者是呢在美国犯事儿了，嗯，
2: 哎，往
0: 哪儿跑啊？往苏联跑呗嗯。嗯。还有一部分，那是真的啊，有着坚定的共产主义信仰，就觉得哎呀，尤其是在这个美国这个帝国主义这地方待的时间长了，知道他们的内幕多了以后，就觉得哎呀，极其的肮脏，哎呀，这个地方一秒钟都不想待了，我就要啊解放全人类，所以就想投奔苏联。嗯哎,哎，也有这样的人。嗯嗯咱说的 CIA 这个官员呢，不知道是因为哪种原因吧，反正他想叛逃，于是呢，把一堆的资料啊。投诚，你得有这个啊，投名状啊，大使啊，哎，把一大堆的资料呢，弄成一个袋子，就扔到这个苏联大使馆里边了
1: 。嚯<呵>，哎
0: ，这个袋子呢，交到尤尔琴科那儿，哎，同时看的吧，他正感觉有点不太舒服那样子，趴在桌子上呢。嗯，这资料他连看都没看，直接就给扔了。
1: 嗯，那是他觉得没什么价值吗？那
0: 谁知道人怎么想的呢？哦、但后来证实啊，真是白白的浪费了一次机会啊。这位啊，美国人啊 ，CIA 的官员呢，真正是想投诚的，而且手里的确是有非常多的有价值的情报
1: 。嚯<火>
0: ，就类似的失误吧，这尤尔钦科出现了不少啊。当时的那些同事们也有人猜测啊，有可能是这尤尔钦科啊身体不太好。嗯，为什么呢？从小的时候咱们也说了，家境比较贫穷。啊，饥一顿饱一顿的，嗯，所以呢，让他患上了这个比较严重的胃病，就经常疼的呀，那种，哎呀，抱着这胃啊，就就拿桌子角或者硬物啊，在那顶着，哎，才能缓过来。哦，哎，就跟有的咱们啊女同志在月经的那种感觉，啊
1: 、痛经，哎呀，嗯、
0: 就那种痛经那种感觉似的，就不行不行
1: 了
0: 。嗯，大家以为呢，就是有点情科，也是因为这胃病影响了他的工作，其实啊，不然。
1: 难道他变节了
0: ？哎，当时还没变节啊。嗯、他呢啊，那段时间里吧，大家都知道他是一老实人，但是这老实人也有那么不老实的时候、嗯、啊。自己媳妇孩子都在苏联国内，自己在这独守空房的
2: ，哦，老
0: 怀有点寂寞了。嗯,嗯哎，于是呢，他就跟使馆的某位秘书的妻子有了这么点婚外情。呵。他原来是特工，嘿，可巧了，这位秘书的妻子原来也是位特工。嗯<哼>，你想吧，两位特工搞婚外情，这事儿谁能知道去
1: ？天哪
0: ，史密斯，哎，史密斯夫妇那劲儿了，有点、嗯、就在这种爱情的滋润中呢，哎，五年时间很快过去了，在这五年的任期结束以后呢，这尤日琴科回到了国内，回去以后就又升官了。直接呢升到了克克伯第一总局的次官，基本上现在说来吧，算是这个克克伯的前十的这种高官了。嗯啊，甚至美国人呢说他应该是能到前五的这种级别了。嚯！你就看他负责的主要工作是什么吧。他那时候主要负责的工作是北美的所有间谍都是由他亲自联络并且发布任务的。嗯，你想想。那他能够负责这方面的工作，可见其位高权重啊。嗯，事情呢本来啊有可能就这么一直顺顺利利的进行下去了，但是啊不出意外的话，那肯定是要出意外的。嗯，事情的转折点呢是出在一位著名的苏联物理学家失踪的这个案件上面
1: 。哦，物理学家失踪？
0: 哎，这位物理学家的名字呢叫做弗拉基米尔·瓦伦蒂诺维奇·亚历山德罗夫。
1: 呵，<和>
0: 就跟你说，我要不然就不愿意讲什么什么苏联和这洋人这个名字也
1: 太难念了
0: ，要了命了，就是啊，嗯，就叫他亚历山德洛夫吧，
1: 嗯，哎，
0: 这位洛夫呢，这位洛夫，嗯，是当时啊苏联最著名的核物理学家
1: 哦，
0: 在苏联啊基本属于那种国宝级的人物了
1: ，那必须的，哎
0: ，而且在全世界呢，那也是享有盛名啊，嗯。就核冬天这个词儿，你听说过吧？嗯，哎，就是他通过演算说呢，当时的苏联和美国拿出一半核武器就能毁灭整个全球啊，不是说把地球炸裂了，而是出现核冬天的这种情况啊。具体怎么着，我就不跟你说了
1: 啊。
0: 嗯，反正呢，就是一个大牛逼人
1: 。那这种牛人他怎么会失踪了呢？
0: 说实话啊，到现在这也是一个悬案啊，哦、还没破案呢。这人就就是活不见人，死不见尸，就没了，蒸发了哎，人间蒸发了。这人就话说啊，这是在一九八五年的三月，这洛夫啊去参加了一个当时在西班牙马德里啊举行的一个无核城市会议。嗯，就说白了，他不是提出了核冬天这个理念吗？嗯，也让大家一定要重视起来，省得人类把自己逼向绝境嘛。嗯。这种类型的会议他参加的多了，大家呢也都以为这也是一次平平无奇的这种会议嘛。嗯。但就是在这个会议上面啊，完事儿以后，这个洛夫呢说就想在这马德里美丽的街头上面啊观光观光，啊自己溜达溜达，也不用人陪，自己走走。哎，这一走走失了，就没了。这人走丢了以后吧。包括在西班牙的啊，警方和这随行的人员都是一通暴找啊，就发现这罗夫的行李啊、钱包啊啥的都在房间里边，这人呢就人间蒸发了。嗯，找了一通没找着，这苏联可不干了
1: 。那必须的，这
0: 核物理专家不但是这个方面的权威，而且他手里掌握的极端机密的苏联的这种核机密啊，嗯。这一大堆尖端技术的资料一旦外泄，对当时的苏联来说那是灭顶之灾啊！嗯，这当时的苏联啊，那已经就是半疯的状态了，就跟西班牙政府说：“我们家大拿在你这儿丢了啊，赶紧给我一说法！你要不给我一说法的话，那我们就给你一说法，你看着办吧。
1: ”呵，哎
0: ，在这苏联政府的威胁下呢，这当时的西班牙政府也是不得已啊，就说：“那我们真找不着了。”要不你们那刻薄来吧，我让你们来，你们来查来，嗯、对吧？你牛逼，你来
1: 。那这个尤尔钦科带队去了
0: 啊？他是高官，不能一开始就出马。嗯，哎，虽然派出的呢也是刻薄的啊，精锐特工，但是尤尔钦科这次没去。在这个刻薄的精锐特工们到达了西班牙马德里，调查了几个月以后啊，发回去的那种报告，说了。这不赖西班牙人啊，不赖他们找不着，你、嗯、们也找不着。呵,呵，这这找不着这事儿，但不是说找不着就完了。一大活人，一国宝级的科学家，对吧？哎，接到命令继续找啊！功夫不负有心人啊，终于呢，哎，找到了这么一点蛛丝马迹。嗯，说这事儿呢，可能啊跟刺杀罗马那教皇有关。哦，哎，可能把这科学家、啊、绑到那个意大利去了。呵，于是呢，就要再派人去意大利来查这事儿，因为时间过去了也挺久的嘛。苏联的高层就对这事儿相当的重视，不得已啊，得出王炸了。我们这尤尔钦科，哎，就奔意大利去
1: 了、嗯。哦，这会儿知道下这个大猫了
0: ，哎，出大猫了啊，得派高手去了。嗯、不过你知道人，人意大利也是主权国家呀，对吧？那是啊，虽然是二战战败国吧，但是人也得要脸。啊，你说派克勃过来，你就派克勃过来，嗯、那我们面往哪搁呀？嗨<嘿>，这时候呢，苏联就想了个辙，说什么呀？哎，苏联驻意大利那大使馆艺术品丢失哦，无中生有。哎，说你们给找去吧，我们丢东西了哦，那是肯定找不着嘛。嗯，那苏联说你们意大利找不着，那就得派我们人过去帮助你们找找去了，<嘿>对吧？哎，就以这个借口。让尤尔钦科带队去了意大利，来寻找这科学家。嗯，这老尤啊，他带了一帮子精锐啊，来到了这意大利，一通翻找，一通找，最后呢，哎，真有收获，得出了一个结论，就是说呢，这科学家丢失这事儿啊，跟意大利半毛钱关系都没有
1: 。嗨，
0: 就是那情报纯粹是扯淡啊。哦、那这结论出来了，就收队回国吧。临回国的头天晚上，这尤尔琴科说：“好嘛，来到意大利了，听说他们这博物馆不错，我要自己出去逛逛啊！嗯、你们该干嘛干嘛，想吃的、想喝的，自己就自由活动吧。
1: 哦”啊，
0: 哎，于是到了第二天准备回国的时候，大家都聚齐了，队长没在啊，尤尔琴科没在，嗯，大家就敲门去吧，以为他回来的晚，或者昨天有什么艳遇，哈哈，嗯、哎，歇的晚了什么的。敲了半天没开门，最后找这酒店呢，把这门开开一看，没人。嗯，尤尔金科消失了
1: ，那能去哪儿呢
0: ？是啊，你这么问，人家也这么问啊。啊，一通找吧，找了一天多，还是没找着这位。最后实在没辙了，赶紧啊向苏联国内汇报，说这不好意思，我们头丢了，<笑>我们领导丢了。嗨。哎呀，这当时苏联那边都快疯了，这什么事儿啊？嘛？找人人没找着科、哎，科学家丢了，丢了嘛，去找科学家特工也丢了，这闹、no、呢，这是黑洞，这个、哎、不行啊，这个啊，于是发动啊，所有的人啊，全球的搜索啊，嗯、搜索这尤尔金科，什么事儿都想到了啊，啊，各种什么被逮的呀，被杀的呀，啊，被怎么着拐卖的呀，嗯嗯都想到了，就是没想到他能叛逃。
1: 啊，这是真没想到。
0: 对呀、啊，你想想他是什么出身
1: ？对呀、啊，他
0: 在苏联国内是什么地位？啊、有家有孩子的，前
1: 途一片大好啊。
0: 对呀、啊，没有任何理由他能叛逃啊，对不对？嗯。哎，但这事儿要是不离谱，他凭什么上咱们今天这故事呢？对吧？嗯、人家啊，就是叛逃了，说白了，叛哪边了呢？奔美国去了。哦，哎。这事儿呢，咱得往前说。之前不是说他有严重的胃病吗？
2: 嗯，哎
0: ，他就自己吧，就琢磨了。我这个胃病，在这个国内、苏联国内这帮专家呀、医生啊，老跟我说就是简单的胃溃疡。但是哪有胃溃疡这么严重的？还经常有的时候呢，哎，咳嗽啊，或者呕吐啊，还能呕吐出血来
1: 。嚯<火>
0: ！这帮庸医指定是给我那个琢磨错了。再加上呢，他那亲娘、啊、嗯，也是因为胃癌死的，他就琢磨了，这事儿肯定是不对啊，嗯嗯嗯他们误诊我，就跟现在咱们好多青年人似的啊，没事得了病不上医院不问医生嘛，上网查去怎么治？哎,是哎，人家这尤尔钦科就自己给自己就诊了断了，嗯，那他觉得自己这已经得了绝症了，哎呀，这个时候他就开始有那种哲人的思考了，嗯啊，我这那么大岁数了。我的前半生到底过的是不是我想要的日子呢
1: ？哦， oh, 那他想要什么日子啊？
0: 他们不都说我没有物欲吗？无欲无求吗？我今儿啊就想挑战一下自己的软肋。Oh? 哎，我要投奔那万恶的资本主义社会，去享受物欲的这个摧残去了。
1: 哦、oh, 哎，金钱美女，
0: 哎，金钱美女比基尼
1: ，
2: 嗨 <Hi>、哎
0: ，反正我都是要死的人了，是吧？去他妈的循规蹈矩，去他妈的什么信念理想吧，老子要为自己活一回了。嗯，有了这个想法以后啊，他就想方设法联系上了美国的大使馆啊，深夜打过去一个电话。嗯。啊，那边也是一个工作人员接了。这尤尔钦科呢就说：“我现在要找你们这块级别最高的特工人员跟我通话，或者是负责人也行。”嗯，哎呀，那种大使馆经常接到这种电话，在那个时候你知道吧？嗯<嗨>，有的没的。嗯、那边说您有事儿您就跟我说啊，没事儿您就挂了。
1: 哼，这谁能信呢？哎
0: ，这个时候呢，尤尔钦科就有那种老特工的劲儿就出来
2: 了
0: 啊。嗯，啊也不着急，就说：“呃、啊，这位同志啊。”啊、uh, ，R 五级别的事件你能处理吗？那啪、啊， oh. 就那么一愣，说哦，这绝对不能是外行了啊。嗯呃，说那您有这种级别以上的问题要沟通吗？他说是，找你们负责人去吧。哎，大晚上啊，赶紧把他们最大的领导给晃悠醒了，说这儿有这么一买卖。嗯嗯、um. 哎，您听听，哎，这领导啊，你睡得迷得马虎的，说心里话了，哎，你这要是不行的话，我他妈弄死你了！嗯， um. 接了电话，喂，谁，哪位啊？那边就说呢，哎呀，我呢现在是什么身份不能告诉你，但是呢，我可以把我的目的告诉你。我现在要投诚，我相信啊，你们也不会马上相信我的这个说法。所以呢，我现在告诉你们一个事情，就是你们所有的外交人员已经被苏联发明出的一种跟踪药粉，都已经撒上这种药粉了，嗯、你们的行踪已经完全在刻薄的掌握之下了。你们先去证实这个事情，我再给你们打电话。于是就把电话给挂了。哦
1: 、有个投名状
0: 。哎，这事儿美国中情局查了几天以后，果不其然啊，查到了这种特殊的物质。嗯，于是就一帮人啊，天天就盯着那电话，就大眼瞪小眼的看着那电话，就等着啊。嗨，哎，说这人肯定有价值。几天以后呢，尤尔琴科又把电话打过来了，说我之前说的事情你们证实了吗？哎，那边说啊，证实了您说的是没有问题的。嗯，我们也相信您投诚的这个诚意。那您有什么条件呢？咱来聊一聊吧。这尤尔琴科说呢，好，我条件有四个。第一呢，就是给予我以及另外一位女士公民的身份。嗯，并且保证我们的安全。第二呢，我要一次性拿到一百万美金，以及呢每个月七万美金的薪水。哦。第三呢，我现在呢应该是患有比较严重的癌症了，你们要全力给我治疗。嗯。
2: 嗯
0: 第四，也就是最后一点，我的身份要保密，严格保密，因为我的家人还在苏联，我怕呀，哎，在他们那儿给我们清户口本了。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 这四条你们能不能做到
1: ？那我就好奇那个女士是谁
0: ？咱们之前不是说了吗？她在美国当武官的时候，大使馆当武官的时候啊，不有个情妇吗？
1: Oh, 就他、啊、
0: 哎，一直对人家是念念不忘啊
1: ！ Yeah,
0: 哎呀，假花哪有叶花行、
1: 哎？天哪，不想着老婆孩子，<笑>先带着小晴
2: 走。那
0: 、哎、老婆孩子那是苏联将军的闺女啊！哦， oh, 也是、哎、这个跑不了，这个对吧？嗯、想着小晴了，哎。然后美国方面一听吧，说这要求吧，还、哎、的确都是啊，我们能够做到。
2: 嗯、但是
0: 您能提供给我们什么呢？嗯、这尤尔琴科啊，就在那边老神在在的说啊。我能把克格伯在北美，就是加拿大及美国当地的所有的密探啊，所有的这个间谍的信息提供给你们。如果还不够的话啊，呃，克克伯所有的这种间谍技术，我这块也都可以告诉你们。你们觉得这事儿够不够呢
1: ？天哪，他这个薪水开少了吧？哎
0: 呀，就美国那边听什么够不够？够够够，都哦，呕累呕累呕累了。这都疯了，啊、这都已经是啊！说这可以啊，这您怎么怎么怎么怎么沟通啊？赶紧来吧，快来吧！嗯，又是新科那边说不着急啊，对上机会呢，我来联系你们。于是呢，就又把电话给挂了。然后这个机会就是咱们之前说到的，他带队去罗马找科学家去。嗯，哎，这机会来了啊，来到了意大利。他到了意大利之前就已经跟美国方面联系上了，说我会在意大利，咱们怎么怎么沟通。当天他不是出去溜达去了吗？啊，这意大利的美国特工人员就连夜啊把他送到了那不勒斯，然后坐飞机啊直接奔了美国本土了。
1: 天哪，这是连夜都到了美国了
0: 。那这一秒钟都不能耽误啊,、嗯、啊，让人反应过来，没准一颗导弹就干下来了。哦，那是。嗯、啊，苏联又不是干不出这种事情来，嗯、是不是啊？到了美国以后呢，哎，刚下飞机，人家就给他来下马威，怎么着啊？嗯、组织他进行啊测谎实验。那得。哎，你觉得得吧？嗯，但跟你说啊，稍微懂点行的人就觉得特别的没必要，完全属于脱了裤子放屁。就是有首情歌，就看着那帮拿着各种啊什么测谎仪器的人啊，就冲着他们笑啊，一种特讥讽那种神态。就你们觉得你们这样有意思吗？这种仪器对于二十多年经验的一老特工，你们觉得你们能测出个屁来呀、啊？嗯，那人家说咱们这个啊，您理解啊，走流程。哎，尤、呃、总，我们这也走个流程，您配合一下啊，嗯、就很顺利的就过了嘛。嗯，过完了以后呢，这帮人就说了，哎，那要不您都来了，对吧？您赶紧把您的情报来，大大的来我们密西密西吧。那嗨、嗯，哎、这尤二秦科呀，看着他们呀，就跟看看弱智似的，你知道吧？你们就这样就想要情报了
1: ？对呀、啊，哪有一下子就把这个老底全掏了的？
0: 哎，你们这是吃了疯了心了是不是啊？哎，这样吧，我不提那四点要求吗？嗯，哎，你们完成一样，我保证提供给你们一套啊，哎，你们比较满意的情报。嗯，你们看这样好不好？美国方面呢一想、啊，哎，也是哈，哎，的确是我们仓促了啊，冒犯了<笑>啊，肤浅了。那这么着，您先提一样，您想先满足什么？呃，啊、老尤就说了，我要女人、哎、啊，我要我那个情我得找我那个情人去。
1: 他不是先治病去啊？哎，先
0: 不治病，哎、呵，爱情价更高，知道吗？嗯，当时他那情呢，已经随着自己的本家老公啊，已经到了加拿大那边工作去了。嗯，于是呢，这个 CIA 就派了一帮探员，带着老尤就直奔了加拿大了，给这老尤啊找了间五星级酒店啊，开了个房。这老尤呢说：“你们把那个女士给我接过来吧，我们在里边要密谈一下。
1: ”啊，政府给负责开房。哎
0: ，你们就旁边回避一下吧、啊。那这 CIA 那帮人说：“这不行啊，我知道你你们在里边聊什么呢，对吧？啊，万一你搞点什么奇怪怪的事情、啊，对吧？这不行，啊，那我们得有人在这待着。”嗨，那 <Hi> 老尤说这我操，俩人约会，你们在这待人算什么呀？那 CIA 就说要不这么着啊，我们人不在屋里待着，但是呢，我们安点监听设备，你们说什么我们也都能听见。尤老师，您觉得这行不行？嗯，啊，当时也没有那种摄像摄像头，你知道吧？嗯，特小的针孔摄像头，不像现在。这尤尔琴科一琢磨吧，这也是哈，哎，于是行行吧，你们该安安吧，他们就安了不少精密的那种窃听设备。嗯，安完了以后呢，就把那姑娘啊。给这老尤接过来了，他们就外面听着。哎呀，这俩人一见面特别的热烈啊，嗯，还没说两句呢，就开始啊，就说白了 ，C.I a 那帮同事们嘛，听了个毛片嗨，儿。嗨，哎呀，这小姑母俩这完事以后呢，啊，尤尔钦科就把他的目的说了，说这宝贝儿啊，你跟我走吧，咱奔向自由世界去吧，啊，我带你享福去，啊，我有多少多少钱，对吧？啊，咱们以后就好日子了
2: 。嗯。
0: 没想到呢，那边的姑娘说你疯了啊！ Uh, 我这有家有孩子的啊，有事业的啊，你才让我跟你叛逃？
2: 嗯，你真
0: 是什想瞎了你的好心啊！啊，不过呢，<笑>咱们这个也有一段露水情缘哈。嗯，我就不不现在把你弄死了，嗨、嗯，以后啊别他妈再找我了啊！你走你的阳关道，我过我的独木桥啊。别联系了啊，就此别过，再见，拜拜，夸就出去了。
1: 嗨，炮友
0: 。哎呀，然后这帮 CIA 的这帮哎探员们就进来了，大家都很尴尬。嗯，嗨，<笑>大家都很尴尬，<笑>就看着这老尤啊在那儿很低落嘛。嗯，也不知道该怎么劝啊。但是呢，有些话也得说说。你看这个尤老师啊，啊，你的这个愿望我们已经满足了，但人姑娘不跟你走。这赖不着我们哈，不过您这好歹呢、嗯、也千里得了一回，对不对？嗨，哎，千里得了一回啊，我们的事情完成了，您这事儿也该聊聊了吧？嗯，咱这尤尔钦科啊，不愧是老江湖啊，虽然受到了爱情的打击啊，但是很快呢就恢复过来了啊。听到那个 CIA 的探员跟他这么说呢，嗯，老神在在的点起了一根事后烟啊，往这个躺椅上一坐。拿起了一张报纸，一边看报纸呢，一边跟他们说：“你们放心啊，答应你们的情报肯定不会少了你们啊。先给你们来一个吧，就是你们监听啊苏联海底通讯以及潜艇的那个‘常春藤计划’泄密了。但是呢，我没法提供这个泄密人的名字。嗯，我能提供给你们的呢，就是这人四十多岁，红色头发，在国家安全局呢做情报分析师这种工作啊。”细节就这么多了，你们自己逮去吧。这要是再逮不着，你们也不用干这活了。嗯，得到了这个情报以后啊，中情局这帮探员赶紧跟国内这联系啊，赶紧得落实这消息啊。哎，就在这个中情局的探员跟国内联系的时候，就听见那边啪就把杯子摔了。有尔情科急了，怎么了？他拿着这报纸啊，就问中情局那帮人说：“这是怎么回事啊？怎么回事？咱们第四条不是说要保密的吗？”你们看看这写的是啥？科克博五号人物尤尔琴科奔赴自由世界，这他妈的啊！新闻都登到加拿大的这报纸上去了啊！你们这是疯了吗？是要给我再上个热搜吗？你们，嗯，那帮探员也是一脸的懵逼，他们也不知道这事儿是怎么暴露出去的。嗯，加拿大的报纸都知道了。哎呦，这一帮探员啊，义愤填膺说：“老尤，这事儿你别管了啊，这事儿肯定赖我们。回去我们就查这泄密这事儿啊，逮住这孙子，我们给他点了天灯了啊！一定给你出这口恶气啊！”嗯、然后呢，这一行人就回到了美国查这泄密的事儿。这一查呀，哎，所有人都蔫了
1: 啊！怎么了
0: ？说老尤啊，在资本主义社会啊，有些事情啊得忍，因为什么呢？这个泄密的人叫做威廉·凯西。什么人啊？那说起这威廉·凯辛的正经是一狠人呐、啊，属于啊，路过狗子扇耳光，鸡蛋抓着摇散花，蚯蚓竖着切两半，飞禽走兽玩扒光啊！呵，别人身上牛逼啊，纹撒旦，那撒旦身上都得纹个他那种人物。
1: 这什么人呢、啊？天哪！
0: 他就是原来美国中情局 CIA 的最高领导人，局长。
1: 那他怎么会泄密呢？特
0: 务头子呀！啊， uh, 当时啊，他身上的这个仇事啊也不少。当时中情局在全世界各地搞那些事情啊，都被大家知道了，弄得这局长满脑袋屎盆子那种，嗯，地位有点要不保那意思。所以呢，就急需有这种大的功绩来保住他的帅位
1: 。嗨， <Hi,
0: S 2> 这好不容易啊来了这么条大鱼，那肯定得偏吃偏吃了。嗯，而且呢，也是想断了这尤尔钦科的后路嘛。所以就把这事儿给公布出去了。Oh. 就这帮探员呢，跟老尤说了这事儿以后吧，老尤一听这也没辙，对吧？嗯、mm. 哎，要不咱先治病吧。
1: 嗨， <Hi. S 2> 哎，真随和，
0: 哎，对吧？那没办法，能不随和吗？嗯， mm. 甭管多横的主、啊，哎，冲着机关枪也得能歌善舞了。<笑><笑>是。哎，于是呢，这个美国啊就找了一大帮的专家啊，用当时最先进的仪器，一通给他做胃镜、肠镜、到处镜吧，反正哎，一通给他侦查身体的里边的事儿。嗯，最后给出了结论啊，哎，拿着这个医学报告就过来了，说尤老师啊，非常恭喜的告您啊，您根本没有得癌症，就是普通的胃病啊。嗨，这老尤当时就 emo 了哈，这。这要是真没病、啊，我他妈来你们这儿干嘛呀？对不对？
1: 对呀、啊，付出那么大代价
0: 。哎呀，这事儿啊，老尤啊，真是如晴天霹雳，又如嘴里含着糖，这不知道是该麻呀，是该甜了。这事儿
1: 好嘛？这四个要求基本上折了三个
0: 。哎，仨都已经折了，就差点要钱了。<对>啊、嗯。但是呢，人家该给他检查也给他检查了，对吧？哎，你该跟人说情报也得跟人说情报吧？嗯。于是呢，他又提供了一个说已经便捷的原 CIA 探员啊，把名字都直接告诉这个中央情报局
1: 了。哦，说这
0: 个人已经投奔了科格伯，你们可以去 data 了。这 CIA 一看这名吧，哎，的确是个原来的 CIA 探员，但是呢，啊，已经离职了有几年了，他在离职以后投奔这科格伯去了。不过。该抓就抓吧，哎，也满世界逮这人，也算这个老尤提供了一个有用的情报嘛。老尤叛逃过来以后，两条比较重要的情报都已经被证实是真的了。以后啊，这 CIA 就更加重视这尤尔钦克了。嗯，派过来一个高官，叫做奥尔德里奇·艾姆斯，记住这个名字啊，这人后面有大事哦， oh. 哎，叫奥尔德利奇·艾姆森，他呢专门来跟这个尤尔琴科对接他的这后面的一些情报的问题。嗯， uh. 但是啊，你后面的一些答应老尤的事儿，该什么一百万啊，哎，该每月的这个钱啊，都没给人落实呢。嗯， uh. 问了很久都没问出新的这种情报来。嗯，当然了，也不是说这美国真抠成这样啊，一百来万都不舍得给。对呀、啊，本来呢是琢磨着啥呀？哎，这人反正也是癌症晚期了啊，能坚持几个月呀、啊，对不对？一百万随便给，但后面这每个月七万美金的这薪水吧，这个有点费劲嗯，你想想，他要是活个二三十年的话，当时他才四十多岁，不到五十岁啊。嗯嗯，那就是好几千万美金的这个巨款啊，这中情局的钱他也不是打风刮来的，嗨，所以在这种时候呢，两边就开始斗智斗勇啊，想着呢怎么着从老尤这儿能够抠出点情报来。老尤呢就是不见兔子不撒鹰，不给钱我就不给你们说情报。嗯，两边就闹腾呗，啊，后来呢这个中情局也琢磨了，说要不呀，先让他放松点警惕吧，啊，先带他出去玩一玩。用什么资本主义的美酒啊、物质啊、美女啊，腐化他一下，嗯<哼>，给他伺候舒服了，他不就能说点了吗？嗯，就让这探员啊带着他上西海岸那边旅游去。可也就是这次旅游啊，让尤尔钦科又逮着机会了啊，趁着跟随他的探员一不留神啊跑了，啊、又跑了，这老特务又跑了，<哇>直接跑回苏联大使馆了
2: 。嗯， oh?
0: 你想他琢磨着啊，找情儿去，情儿没答应他，说治病吧，本来也没病，要钱又给不出钱来，说保密也不给保密，妈的老子不干了，<笑>老子回国找媳妇孩子去
2: 了
0: ，嗯， uh. 哎，又跑回苏联大使馆去了，这美国方面一听着吧，嘿。你说这个虽然有点可惜啊，嗯，但是也就这么着吧，因为他们太知道这个苏联，尤其是克格国对那种叛逃人员会是什么样的一个待遇啊，嗯，就心里话，我们不用弄死他，哎，苏联自己就把他给弄死了。但他们千算万算，就没想到，在这尤尔钦科跑回苏联大使馆三天以后，他们愣召开了一个新闻发布会
1: 啊，这是什么骚操作啊？
0: 嗨、哎。就在这发布会上啊，当着所有记者的面啊，这尤尔钦科就说了：“我当初啊在罗马被绑架了啊，哦，绑架，哎，被绑架了。他们天天啊给我扎这个迷幻汁，把我运回到美国以后呢，又给我注射这种真话剂呀、啊，啊，各种高科技与狠活就弄我。在我迷迷糊糊的时候呢，还让我签下了很多什么各种奇怪怪的合同。在我这个没有意识的情况下呢，有可能哈泄露了我们一些祖国的一些情报。”但是呢，作为一个忠诚的苏维埃战士啊，我这个还是心向祖国的啊。虽然他们这个 CIA 那边用无耻的手段来对待我，尤其是啊，那个最残酷的人就叫做奥尔德利奇·艾姆斯，嗨、啊，他就没事就弄我啊，各种酷刑。但我终于找着机会，还是逃回来了。我要向全世界揭露他们的恶行
2: 。嗯
1: ，这招玩的漂亮
0: 。哎呀。那这时候皮球又踢回到中情局这边了，看他们该怎么解套了。嗯，中情局这边呢也赶紧开了个新闻发布会，说这个尤尔钦科先生啊，的确是真心实意的来投向我们自由世界的啊，嗯、一定是苏联方面用了什么啊不择手段的这个阴谋啊，把尤尔钦科先生又逮回去了，他是受了胁迫才说出这些话的
1: 。嗨嗨。
0: 各位看啊，如果有机会再让这个尤尔钦科先生来到我们自由世界的话，他一定会改口的啊，一定会把原来这些话收回去的。嗨<笑>、嗯，他们就这么说了，他们也不相信尤尔钦科还敢来。嗯，但没想到的是啊，他们还是不了解这斯拉夫人的耿直，你知道吗？嗯、就是硬刚。在中情局开完发布会的第二天，这尤尔钦科就一个人来到了美国国务院啊门口，召集了一大帮记者，冲着这帮记者啊，又把这个。diss 美国中情局这些话又说了一遍，就一人儿，就一个人，就这么豪横哇！哎呀，抽的这美国中情局啊，那是真是没脸没脸的呀！嗯，这事儿完了以后呢，这尤尔钦科就直接飞回到苏联去了。哎，没有升职，也没有降职。而且到了苏联以后呢，他们那边的领导人以相当高的规格啊，来招待了这个尤尔钦科啊，说他是国家的英雄啊，说我们那个苏联的好儿子又回来了啊，就这种
1: 。天哪，他是有怎样的一个三寸不烂之舌呀
0: ？反正吧，这事儿现在就属于一个罗生门了，公说公有理，婆说婆有理。除了哪天这尤尔钦科自己说了，嗯、不过就他自己说了，咱就能信吗？
1: 是这东西不好印证，能
0: 他妈信老恶污的话吗？啊，嗯、反正两边都各说各的，但是呢，这个事情啊，在1994年的2月21号有了一个较大的反转。嗯，美国中情局从他们内部逮出了一个最大的卧底，在这个中情局卧底了将近十年，给这个克格勃提供消息，出卖了整个中情局很多很多的情报啊。造成了无数的探员的牺牲，而这个最大卧底的名字，他就叫做艾尔德里奇·艾姆斯，嗯，就是沈尤尔琴科那位。
1: 天哪，他是卧底！
0: 哎，这事儿就有意思
1: 了。哇
0: 哦，你想想，这尤尔琴科当初的叛逃，有没有可能真的是苏联那边策划的一个阴谋？哎，来跟这个最大的卧底进行对冲、对咬。终归能保下一个嘞，而且呢，大家翻回头去又看啊，尤尔琴科出卖的那两个人，嗯，都是已经对于克勃来说，其实没有什么实际价值的人物
1: 了。哦，明白
0: ，弃卒保帅的那个意思。嗯,嗯嗯，哎，有没有这个意思
1: ？这个真的是无从考证了。吧。哎
0: ，的确是啊，这尤尔琴科呢，一直活得挺好的。还是那句话，没有升职，但也没降职，一直呢、嗯、还算是个高官。一直啊，做到了这苏联都解体了，自己呢还成了一个小寡头，在一个大的军工复合体里边吧，做着他自己一个高管，一直活到了现在。哦
1: ，还活着呢？还
0: 活着呢。就关于这件事啊，身边的什么朋友啊、亲戚呀、啊，包括一些个人传记的作家呀，都想从他嘴里啊，把这个事情的真实情况给他挖出来。
1: 怎么可能呢？但
0: 是呢，这老特务嘴啊是一直特别严，他一直在说呀，嗯，还不到说的时候，这里边啊、哦、有好多的事儿。什么时候呢？等我死之前，我会把这个事情跟大家讲清楚的
1: 。哦，
0: 所以这事儿、啊、咱还得等等。老爷子现在啊身体还挺硬朗、啊。哎呀哎，今天这事儿呢就讲到这儿啊。有人问咱了哈，这事儿到底是不是真的呀？我负了责，嗨
1: <笑>，这怎么负责呀
0: ？哎呀，对吧？这老特务的事儿是吧？嘴里有几句真话呀？
1: 对，至少来说，这是一个很神奇的人
0: 。哎，这事儿呢，就是这么一个事儿。对于他们这种故事啊，咱就什么呢？假作真实，真亦假，无为有处有还无吧。嗯，哎，这事儿呢，就叨给您听听，您自己分析啊，您觉得应该是怎么个真相呢？嗯，行嘞。那咱今儿就这
2: ，
1: 那就这呗，下期再见。
0: 哎，大家拜拜，
1: 拜拜。